0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Yo quiero... Um, bueno, darle las gracias a los pastores que me dieron la oportunidad de, de estar aquí. No quería estar aquí arriba. Yo les decía, por favor, bájenme la, la sillita, pero... pero tengo que ser obediente en todo. Y aquí estoy, siéndole obediente al Señor. Yo estuve um, con una palabra dentro de mí desde hace varias semanas, en una mañana, en, en la noche de, en la mañana de oración, y dentro de mí yo decía, no, Señor, pero yo no, yo no, yo no. A veces nosotros queremos buscarle la lógica humana a lo que Dios nos está hablando, y realmente la lógica humana delante del Señor no es nada. Porque realmente los planes son de Él, las palabras de Él. Y aquí estoy obedeciéndole al Señor, obedeciendo en todo, obedeciéndole a mis pastores que me dijeron, tiene que estar arriba en la mesita, está bien, aquí estoy, yo obedezco. Y qu quiero darle las gracias al Señor porque el, la palabra dice que el Señor hasta usa burros, hasta usa piedras, o sea, me está usando a mí. ¿Y, y quién soy yo? Simplemente este barro vacío, que solamente le digo, Señor, lléname de tu palabra, lléname de tu presencia. Así es que yo le pido a mis hermanos y a los que están escuchándonos a través de las redes sociales, que no me escuchen a mí, no escuchen este barro, escuchen lo que el Señor quiere hablarnos. No sé si se acuerdan el mensaje que el pastor dijo la semana pasada. ¿Alguien se acuerda? Sí, pastor, por favor, usted no conteste, que conteste hoy. ¿Se acuerdan el, simplemente el título de lo que el pastor dijo? Obviamente no voy a hablar lo que el pastor dijo, pero ¿se acuerdan lo que él nos dijo el tema de la semana pasada? ¿Alguien? Dios nos ha elegido. Dios nos está llamando. Y el título de esta prédica, si ustedes anotan, es que sí, de verdad, Dios nos ha elegido, pero... Hoy mi título realmente que Él puso en mi corazón hace tiempo es la boda del cordero. Ha llegado el tiempo, mis hermanos, de la boda del cordero. A veces decimos, ok, una boda, una, una actividad. A veces decimos que hay okay, una boda, que es una boda. Vamos a comer, vamos a danzar. Pero hoy en día el Señor nos está llamando a, un, a una actividad especial, a una actividad eterna donde mis hermanos, donde ustedes y yo somos esa novia que tenemos que estar preparado, preparada, porque nada más no somos nosotras las mujeres. Esta iglesia como novia de Cristo tenemos que estar preparado. Quiero leer desde um, Apocalipsis 19. Y quiero que me presten atención, si quieren pueden anotarlo, yo quiero leerle esta vez, yo sé que el pastor dice, quiero escuchar los papeles, pero escuchen con atención lo que el Señor nos está hablando, Él realmente nos ha elegido, pongan sus ojos, sus ojos y sus, y sus oídos atentos, porque el Señor dice que, estén, que, tenga, que tengamos nuestros oídos atentos a lo que el Señor está diciendo, a lo que el Señor está hablando, y el Señor está hablando a la iglesia, mis hermanos. El Señor nos está hablando de una manera u otra. Antes de leer Apocalipsis 19, yo sé que desde hace muchos años estamos escuchando, Cristo viene, Cristo viene. Desde que yo estaba chiquita, me acuerdo que en mi barrio había un Señor que él decía, arrepiéntete porque Cristo viene. No sé si ustedes han escuchado alguna eh, prédica del pastor que ya está durmiendo con con, su, con, con el señor, um, DJ Ávila, que él siempre decía, arrepiéntete de que Cristo viene. Y quizá lo, veía, lo veían, en mi caso yo veía a este señor como un señor loco. Y hoy en día estamos mirando ese, ese tipo de patrón donde quizá vemos los pastores que nos están diciendo hoy en día, Cristo viene, y decimos, Ay, este es otra vez estaba diciendo lo mismo. Quizá Noé en, en, en el en Noé, en el tiempo de Noé, cuando el Señor le dijo, Prepárate, porque viene el, el diluvio, viene una gran lluvia. Cuando Noé a voz en cuello le decía a su pueblo, viene una gran lluvia. Yo me imagino que también le decían, Este está loco, porque no llovía por años. Entonces, hoy en día, mis hermanos, el Señor nos está diciendo, prepárense, pongan sus oídos atentos, abran sus ojitos, porque el Señor está llamando a su, a su iglesia. Voy a leer Apocalipsis 19 desde el 7. 7 y 9 nada más. Dice, Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El ángel, de, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén. Mis hermanos, estamos llamados a vestirnos de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Qué significa el lino? El lino significa las acciones justas de los santos. El lino fino no solamente una ropa que compramos, el lino en mi país es bastante caro, pero no solamente el Señor nos está diciendo vístanse de lino fino, se nos está concediendo, se nos está dando un privilegio de vestirnos, pero ¿cómo tenemos que vestirnos, mis hermanos? Si leemos la palabra de Dios cada día, Él nos explica en su manual cómo vestirnos de lino fino cada día, Él nos explica cómo vamos a, a ir caminando de acuerdo a su voluntad. Yo sé que, que quizás ustedes han escuchado mucho y, y, y varias veces la, la prédica del pastor, donde él dice, cuando llegue ese gran día, si el Señor me dice, apartate de mí, yo no te conozco, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Cómo nos vamos a sentir? Entonces el Señor nos está mandando a vestirnos de, a vestirnos de blanco, de blanco limpio, resplandeciente, Así que, mis hermanos, sabemos que hemos, tenemos una invitación especial. Esa invitación especial ya está hecha. Cuando nosotros aquí, lo que, lo que hemos eh, tenido la oportunidad de preparar una boda, nuestra boda, sabemos todo el estrés, que, ¿verdad? Que la, el estrés, que si la lista de invitados, que si la comida, que si la bebida, que si tienes que invitar a fulano porque si no el otro fulano se molesta. Es mucho el estrés que agarramos, ¿verdad? Y si usted nunca se ha casado, pero ha ayudado a otro a casarse, igual, se agarra muchísimo estrés. Que si lo detallito, que si... Pero hoy, mis hermanos, estamos invitados a una boda especial donde no tenemos que preocuparnos de nada de eso. Porque ya el novio, en este caso el novio, está preparando todo. El novio está pre preparando a los invitados. El novio ya tiene su lista hecha. Entonces, hoy en día... El novio nos está diciendo a nosotros como su novia vístete de Lino, prepárate. Quiero leerle Mateo 25. Mateo 25 habla de la parábola de las diez jóvenes que todos las hemos escuchado verdad? Todos hemos escuchado, la hemos leído. Quiero leerle esta, esta parábola. El reino, de los cielos está, el, el reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el novio. Cinco de ellas eran insensatas, cinco prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas y cuando el novio estaba cuando el novio tardaba en llegar todas les dio sueño y se durmieron mira leyendo esta palabra y analizándola si vemos aquí dice que el novio tardó en llegar en lo natural realmente quién es la que tarda en llegar la novia mientras el novio está ahí, impaciente pero se, ¿Se arrepintió? ¿No se arrepintió? ¿Viene? ¿No viene? En este, en, si vemos las, ¿cómo puedo decir? Las estrategias del Señor es totalmente diferente. Por eso él no, él no da tiempo para que nos preparemos. Él no da tiempo para que nuestras lámparas estén llenas de aceite. Mientras el novio tardaba, tardaba, tardaba ellas se durmieron. En el, capítulo, en el versículo 6 dice: A medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las, pruden, a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas: porque así no va a alcanzar. Ni para nosotras, ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando iba a llegar? Llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron, ¿a dónde entraron? Al banquete. Y se cerró la puerta, mis hermanos. Después llegaron también las otras. Ni siquiera ya le llamaron insensata. Ya ni siquiera le dijeron. Aquí ni siquiera menciona. Dijeron las otras. Llegaron las otras. Señor, Señor, suplicaban. Ábrenos la puerta. No, no la conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús. Manténganse despiertos. Porque no saben ni el día. Ni la hora. Mis hermanos, no sabemos ni el día ni la hora que va a pasar esta. Eh, eh, vamos a estar en esta boda. Cuando nosotros preparamos nuestra boda, obviamente, lo primero que hacemos es fijar la fecha. Va a ser tal fecha, ese va a ser la hora. Um, cuando mi esposo y yo recibimos al Señor en esta casa, ya hace seis, casi seis años, no estábamos preparados. O sea, nuestras lámparas ni siquiera ni una gota de aceite tenía. Pero el Señor nos estaba mandando a prepararnos. Pero no sabíamos ni siquiera el día, ni siquiera estábamos pensando en el día de la boda. Eh, una señora, como unos cuatro meses de cuando yo empecé, que recibía al Señor y, como mi Señor y Salvador, una, una uh, pastora me dice, sin conocerme ni siquiera mi nombre, me agarró mi mano y me dijo: Tu alianza viene este año. Me acuerdo su palabra. Yo, de verdad que. Hice como Sara, yo me reí. Yo no me reí, no solo por dentro, me reí por fuera. Y le, y le dije, oh, sí. Uh -huh. Pero ella me dijo, y me, entonces me repitió. Para, parece que ella pensó que yo no entendí la palabra alianza. Me dijo, tu boda viene este año. Y volví, me reí y me fui. Unos tres meses después, aquí vino un pastor dominicano a predicar. Y nosotros fuimos a hablarle, ¿verdad? Como dominicano al fin, pues queremos como, ¿verdad? Darle la bienvenida y decirle, yo soy dominicana también. Mi esposo y yo fuimos, en aquel entonces no éramos esposos, legalmente, ¿verdad? Hablar con él con mucha alegría de que, wow, mira, un paisano. Y lo primero que él nos dijo, ustedes no se han casado, ¿verdad? Nosotros no, no, claro, no íbamos a mentirle. ¿No? Y él dijo, arregle en su vida, arregle en su casa, arregle en su casa. En ese momento no nos reímos, mi esposo se rió, yo no, pero si él nos dijo, vamos, busquen la fecha ahora mismo, búsquenme un calendario, nos dio como dos semanas. Nosotros rápido dijimos, no, 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 no. tenemos que prepararnos. Pero igual no fue que tuvimos esa fecha o no no no, no agarramos ese consejo como que el Señor te está hablando, arregla tu casa, ya el pastor aquí nos había hablado muchísimo, arreglen su casa, arreglen, cásense. No fue hasta, fue hasta como dos meses después que el Señor me dio un sueño, en ese sueño fue tan claro que el Señor solamente me mostró un anillo, muy lindo el anillo, redondo, muy bonito, no tenía brillante ni nada pero sí era muy lindo y en, el, en ese anillo decía tres meses y por el otro lado decía 90 días. O sea, el Señor me estaba diciendo desde hace tiempo, arregla tu casa. Y en el sueño me dijo, si no has entendido atrás que te dije, cásate, tu boda viene. Me lo puse en el, en el sueño y me dijo, 90 días, tienes 90 días. Y si no entiendes 90 días, tienes tres meses. De una manera u otra, el Señor me estaba hablando. Tienes que arreglar tu casa. Ok, dijimos, Señor, ya hablaste. Y, esta, y en esa mañana me desperté, mi esposo no creía mucho en el matrimonio. Y él decía, yo no creo, yo decía, yo tampoco. Pero era por, ¿verdad? Como por el ego de nosotras las mujeres. Así es que, mis hermanos, empezó el proceso. El preso, empezó ese proceso de, de, de las bodas, de preparar nuestra boda, de decir, tenemos tres meses. ¿Saben los que prepararon una boda en tres meses? Claro, fue una boda sencilla, pero fue la más linda, fue mi boda. Pero sí fue algo de que tuvimos tres meses como con el pedal en high, ahí en, a toda velocidad, y preparamos la boda. Pero en ese, en ese momento sí sabíamos ya el día. El Señor nos dijo, ok, tiene tres meses, y calculamos tres meses, y tres meses, y en tres meses nos casamos. Gracias, pastores, que nos casaron. Y mis hermanos, empezó ese proceso de preparación de las bodas. Y créanme, y todos los que, saben, lo que han, se han casado aquí saben lo que es un proceso de boda, que la novia es la última en comer, uno se prepara, uno hasta dolor de cabeza tiene porque es tanto el detalle y, uno, y aunque nos están ayudando, uno quiere que todo esté perfecto. Nosotras ni comemos ese día y al final comemos y ya tenemos dolor de cabeza porque la barriga está allá atrás del hambre. Pero sí es mucho el ajetreo de que hay que prepararse. Y la buena noticia es que tenemos otra boda, ya les dije, tenemos otra boda de nosotras ahora como iglesia, somos esa novia nuevamente para prepararnos. Así que el Señor nos está llamando a prepararnos y nos está avisando. Antes la avisaba, gracias a verdad, al Señor que le hablaba directamente a los profetas. Hoy en día nos está hablando a través de miles de profetas, pero a través de su Biblia también nos está diciendo, prepárense, porque el día y la hora nadie la sabe. Tenemos que prepararnos. Vamos a Esther, a Esther 2.9. Antes... Para una novia o para una mujer ser escogida por el rey, para ser la reina, tenía un proceso de preparación. Había un proceso. Nosotras como novias, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el tiempo de nosotras prepararnos? Quizá una semana antes o quizá el día antes nos arreglamos el pelo, nos hacemos un facial, nos arreglamos las uñas, los pies. Pero antes, voy a leerles desde... Ah, 2.9 y después 2.12, Esther 2.9 dice, la joven agradó a Hegai y se ganó su simpatía. Por eso, él se, apu, él se apresuró a darle el tratamiento de belleza y los alimentos especiales les asignó las siete doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del aren. En el, en el versículo 12 dice: Ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar 12 meses de tratamiento de belleza prescritos: 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. Un año tenía la novia que prepararse. Nosotros, a veces, como le dije, nos preparamos quizá una semana antes con el facial. El día antes estamos ahí, el mismo día de la boda estamos... Por eso que yo creo que tenemos más estrés porque lo dejamos todo para última hora. La Biblia dice que un año había que prepararse para ese gran día. Así que, mis hermanos, el Señor hoy en día, nos, ¿qué nos está diciendo? Prepárense. Cuando usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador, ahí empezó su proceso de preparación. Cuando usted dijo, Señor, yo te acepto, usted dijo esa oración usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador, en ese momento empezó su, vamos a decir, 12 meses de preparación, que no sabemos, porque el tiempo de Dios puede ser un año, ¿verdad? Sabemos que un año puede ser como, un día puede ser como mil años y mil años como un día. Pero ahí empieza nuestro, nuestra, nuestra preparación, mis hermanos. La novia tiene que pasar por un proceso de belleza. De cosméticos, de perfume, de mirra, de, de, de los pies hasta la cabeza, todo. Nosotros ya empezamos con ese proceso. Y si ustedes no lo sabían, vaya la palabra y dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo, cómo, cómo yo voy a, des, a, des, a desintoxicar mi cuerpo? ¿Cómo yo voy a, a estar preparada para cuando tú llegues? Cuando el novio venga a recibir su novia, ¿cómo la quiere encontrar? Vestida de blanco, sin mancha, sin arruga. Nosotras cuando estamos con nuestro vestido de novia, no queremos ni siquiera que el niñito se acerque porque, uy, me va a ensuciar el vestido. No queremos ni comer porque, no, se me cae algo y me ensucia el vestido. Asimismo, el Señor quiere que estemos preparados, mis hermanos, que estemos limpios, que vayamos a su palabra cada día, que nos limpiemos. Me acuerdo cuando yo recibí a Jesús como Señor y Salvador, Ahí pude entender que empezó mi proceso de limpieza y de purificación. Yo era, ya no me da vergüenza decirlo, pero yo era católica, romana, apostólica y todo lo que había. Y yo tenía en mi posesión un montón de medallas y un montón de, de, de imágenes, sabache también. Yo tenía muchas cosas porque esas eran las creencias que nos, nos enseñaron. Pero el día que yo dije, Señor, yo te acepté, limpia mi casa, límpiame. Ese día yo estaba sola en mi casa y me acuerdo que yo, le, yo simplemente dije esa oración desde el fondo de mi corazón, Señor, yo quiero limpiar mi casa, yo quiero que, que Tú habites en mi casa, yo quiero sentirte aquí en mi casa. Y ese día, fue una mañana, me acuerdo como ahora, que yo sentí, Literalmente, es como si alguien estuviera al lado mío y, me, decía, y me, hubiese, me, me, hubiese, me estaba guiando, abre esta gaveta, abre esta caja, ahora acá, ahora allá, y cada caja, cada gaveta que yo abría, sacaba una imagen. Hasta yo me sorprendía. Yo decía, ¿y yo tengo esto todavía? Las ponía en una bolsa y sacaba otra imagen, y sacaba otra estampilla, y porque estaba bendecida por no sé quién. Mis hermanos, ahí empezó mi proceso y ahí yo pude experimentar. Después de eso, yo pude experimentar muchas veces la presencia de Dios. Porque el Señor me está diciendo, limpia tu casa y yo, yo, mostra, yo me mostraré a ti. Después que yo voté, y eso, que no le voy a contar todas las cadenitas con bolitas que encontré. Encontré muchas cadenitas de bolitas, ¿saben? Los que son católicos, eran católicos, saben cuáles son esas cadenitas que tienen muchas bolitas. No, no les cuento cuántas de esas encontré, encontré varias. La boté simplemente así era de oro, de plata, de lo que sea, la boté. Porque el Señor me estaba diciendo tienes que limpiar tu casa y limpié mi casa. Así que, y no quiere decir que mi casa esté resplandeciente, no sé, quizá hay algo todavía que yo tengo que decirle, Señor, muéstrame qué hay aquí que tiene que todavía ser limpio. Porque el Señor nos lleva de un proceso a otro proceso y es poco a poco, el Señor limpió mi casa de imágenes, de ídolos visuales, que quizá yo no tenía en caja, pero él me, él me lo mostraba. Me dijo, limpia eso, mira, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Ya me he mudado varias veces, así que yo creo que ya, yo creo que de eso no hay en mi casa, pero sí, el Señor nos manda una preparación. También tenía Biblias extrañas, que yo decía, ahí está la Biblia. Después que uno entiende lo que dice la palabra de Dios, ya uno sabe, ya, no, ya nadie nos puede engañar con otro tipo de doctrina. Así que, mis hermanos, el, el Señor nos está llamando. Ya el Señor nos eligió. Y si estamos aquí hoy presentes, es porque Él nos, a Él le plació que estemos aquí. Él fue el que nos escogió a nosotros primero. No nosotros a Él. No fue el que dijimos, ok, si el Señor me quiere que me venga a buscar. No, ya el Señor nos eligió a nosotros. Y como elegidos que somos, hay que limpiar nuestra casa. Hay que limpiarla. Para cuando Él venga realmente nos encuentre, limpiecito otro proceso de purificación también que el Señor nos manda a veces nosotros, le voy a hacer el, el, ¿verdad? El, el ejemplo en lo natural no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes van al closet y hay mucha ropa y esa ropa dice bueno esta no me sirve porque ha subido par de libras y cree que va, 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 la va a bajar pero bueno, no tiene fe de que la va a bajar pero ya han pasado quizá 10 años y el mismo pantalón o la camisa no le sirve pero no la guarda ¿verdad? porque le va a servir algún día pero uno dice, ok, esta ya no me sirve, esta me la he puesto ya un montón de veces, se le ha ido el color, la voy a poner en esta bolsa, quizá la va a donar o la va a votar, pero la deja ahí en una esquina. Cuando usted está limpiando o está, no sé, pintando, haciendo algo en su casa, si acuerda de que hay en esa bolsa ahí yo boté, déjame sacar esta camisa para, ¿verdad? para no ensuciar una que tengo ahí, déjame sacar esta que está vieja. Mis hermanos, el Señor nos manda a un proceso de purificación donde si ya nos quitamos el ropaje viejo, ya no tenemos que volvernoslo a poner. Y lo vemos en una manera espiritual donde el Señor ya nos perdonó, ya el Señor nos liberó. Pero lamentablemente a veces somos un poquito tercos y vamos otra vez a ponernos el ropaje viejo. A veces vamos a un lugar donde se supone que no tenemos que ir. A veces decimos con las excusas, vamos, ay que voy a evangelizar, pero si... Tu tropiezo es el alcohol y ahí hay mucho alcohol y porque tú vas a evangelizar, va a decir, ok, dame una copita. O sea, cual sea tu tropiezo. El Señor nos está mandando, mis hermanos, que si ya Él nos quitó ese ropaje, no tenemos que volvernoslo a poner. Y a veces no lo ponemos. Lamentablemente, a veces quizá por ignorancia, por terquedad, nos volvemos a poner ese ropaje que ya Él nos quitó. Así que, mis hermanos, cuando el Señor nos manda a que votemos, a que nos quitemos todos ropaje viejo. Si vamos a Efesios 4. Efesios 4, del 20 al 24. Dice, no fue esta la, la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús... Según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, el cual está corrompida con los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su, en la actitud de su mente y pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad ¿por qué llevamos una limpieza? ¿por qué tenemos que llevar una limpieza? porque es un proceso día con día de limpieza porque tenemos que ser santos, tenemos que ser dignos de ponernos ese linaje ese, 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 ese lino fino, Hebreos dice en Hebreos 12 dice que nadie sin santidad nadie va a ver a Dios y el Señor nos está dando la oportunidad hoy mis hermanos él nos está dando la oportunidad hoy. No fue ayer, ayer pasó. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Puede ser hoy. Y si el Señor realmente llega hoy, también que escuchamos hace años y años que Cristo viene y no lo vemos llegar, pero no sabemos el día ni la hora. Ni siquiera Jesús sabe el día ni la hora. Por eso es que tenemos que hoy, mis hermanos, si ya nos quitamos ese ropaje viejo, y a ustedes que nos están mirando también desde las redes sociales, si ya te quitaste tu ropaje viejo, ya no tienes que volver a ponértelo porque el Señor te está pidiendo, te está pidiendo que vivas una vida pura, santa, con justicia, con rectitud. Ya no tenemos que ir a esa, a esa maleta vieja o a esa, a esa bolsa donde ya sacamos todo lo que no nos servía. No tenemos que volverla a poner encima. Así que yo te digo hoy a ti, hermano, que nos estás escuchando, hermana, iglesia, que tenemos que... Estar en ese proceso de purificación. Tenemos que limpiarnos, porque el Señor, cuando venga, va a mirar quién está digno de entrar a las bodas del Cordero. Cualquiera no puede entrar a las bodas del Cordero. Si yo tengo mi corazón sucio, mi ropa sucia, mis ropas sucias, mis manos sucias, mis pies sucios, ¿Él no me va a dejar entrar a las bodas? Él no va a decir, yo no me quiero casar con esta, o yo no, ni siquiera conozco a esta. Entonces, por eso, mis hermanos, tenemos que empezar ese proceso, limpiarnos día con día. Así que no sé cuál sea tu, vamos a poner tu pecado, o tu tropiezo, o cuál sea el, el, el sucio que tú tienes que quitarte de ti. Si es el alcohol, mis hermanos, si usted sabe que su tropiezo, es el alcohol pues no, mire desde hoy vea todo su rincón de su casa sea la botellita que usted tiene escondida porque el amigo es el que le gusta bótelo y no quiero decir que si usted se toma una copa de vino en su casa pero si su tropiezo no es el alcoholismo usted, usted no está mal pero usted sabe que el alcoholismo es lo que le hace tropezar es lo que le hace apartarse de Dios porque tomarse una copa está bien pasarse de la copa ahí donde entra el pecado mis hermanos si ese es donde es ahí donde usted tiene que limpiar su casa, saque toda botella de así sea la del remedio, como decía mi mamá, esta es la del remedio, no hay ningún remedio, el alcohol es alcohol, sáquelo. Si su tropiezo o lo que lo que usted está, vamos a decir, ensuciando su ropaje, es la pornografía, simplemente saque todo lo que usted le está llamando a la pornografía bloquee el internet, bloquee esas páginas, quite de su casa lo que, lo que sea, mis hermanos, porque aquí somos ya adultos y podemos hablar directamente. Sea la mentira lo que te está quizás te está um, apartando de Dios, te está ensuciando ese ropaje que ya él puso nuevo en ti. Si es la mentira, la palabra de Dios también en Santiago 3 dice que tenemos que domar nuestra lengua. Si vamos a hablar mentira, refrene su lengua simplemente no diga nada. Simplemente calladito, nos vemos más bonito. Si usted tiene que decir una mentira para justificarse, solamente piense, quien me está escuchando dentro de mis adentros es el Señor. Amen. Quizá yo le puedo dar una mentira al pastor o a mi hermana, le puedo decir una mentira para salir, ¿verdad?, de mi apuro en ese momento y para yo salir bien. Pero ¿qué pasa? Que estamos yendo a la bolsa, de basura, a ponernos ese ropaje viejo de pecado, de mentira. Al Señor no le gusta la mentira. Sea cual sea, mis hermanos, esa piedrecita de tropiezo en sus zapatos, sáquela. Porque a veces seguimos caminando con la piedrecita y, y queremos obviarla, y la piedrecita está ahí diciendo, aquí estoy, sácame, sácame. Pero a veces somos un poquito tercos. Así que, mis hermanos, yo solamente quiero decirle dentro de ustedes, dentro de, dentro de lo más profundo, cada uno sabe en qué fallamos. Porque tampoco voy a decir, ah, sí, la santa sujeiri, y todavía no soy santa. Quiero caminar en, una, en, una, en, una, en un camino santo porque el Señor nos manda a ser santo porque él es santo. Nosotros somos sus hijos, creados a su imagen y semejanza. Y si realmente somos sus hijos a su imagen y semejanza, el Señor no habla mentira. El Señor no está sucio. El Señor no mira lo que no debe ver ni toma lo que no debe tomar. Así es que nosotros como hijos del Señor... Ya ese proceso estamos atrás, yo creo. Ya nuestro proceso de purificación tenemos que caminar doble, hacer el doble paso, porque el Señor nos está mandando a limpiarnos, no sabemos ni el día ni la hora, pero todos queremos estar en esa boda, ¿verdad? Sí. Todos, queremos estar, todos queremos estar limpios, resplandecientes, queremos tener ese vestido preparado, porque el Señor dice, aquí estoy, y si no encuentra dormido, o si nuestras lámparas, nuestra Biblia está en una esquina llena de polvo. O quizá no tiene polvo porque quizá la limpiamos, pero ni siquiera su página nunca ha sido abierta. Quizá la escuchamos. Ah, yo la escucho por internet, se me hace más fácil. Pero lo escuchamos por internet y a veces estamos más dormidos que, que, que lo que escuchamos. A veces nuestros ojos están parpadeando y nuestro oído, nuestros oídos ni siquiera saben dónde está. Así es que, mis hermanos, Dios nos está diciendo: llenen sus lámparas. ¿Cómo la lleno? Cada día. ¿Cómo usted llena su barriguita? Cuando usted se levanta en la mañana, lo primero que hace quizás es tomarse una taza de café o agua, no sé lo que usted tome. Pero el Señor no está diciendo, llena tu lámpara porque tú no sabes ni el día ni la hora en que voy a decir, aquí estoy, llegó la hora del cordero, de las bodas del cordero, llegó el novio y nos encuentra con los ojos así, sucios lo encuentre con todo despeinado, ahí no vamos a entrar a esa boda. Quiero leerle Mateo 22. Mateo 22. Otra parábola también que ya la conocemos, la parábola del banquete de las bodas. Mis hermanos, tenemos banquete. Nosotros no tenemos que preocuparnos de que tengo que llamar a no sé qué compañía que cocina mejor. Esta nos da más comida. Uh, no tengo que ni siquiera prepararme de la bebida. Porque ya el Señor tiene todo. Ya Él tiene una mesa preparada. Él le está pidiendo a, simplemente a su novia, prepárate, límpiate, resplandece. Porque cuando yo te llame, yo quiero que tú estés lista. Y no simplemente quiere decir a la mujer. La mujer no simplemente es la que nos vamos a vestir de blanco. Ustedes también, hombres que nos están escuchando, limpien su casa, limpien su templo, porque cuando el novio venga a buscarle también, él va a ver qué había en su corazón, qué había en su mente, qué, cómo usted cuidó de, de lo que él le dio para que cuidara. Él va a ver qué proceso usted llevó cuando él le dijo limpia tu casa, limpia mi templo. Él va a ver qué proceso usted usó para limpiar esa casa. Voy a leer las parábolas de la, del banquete de boda. Y aquí ya está hablando directamente de lo que va a ser ese gran día, ese gran día que todos esperamos. Nosotros como la novia queremos que ese día llegue y que todo esté intacto. Voy a leer desde el 22, completamente, la, la, la parábola completa. Dice, «Jesús volvió a hablarles en parábola y les dijo, «El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de boda para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, «Digan a los, digan a los invitados que ya he preparado mi comida». Ya he matado mis bueyes, mis reces cebada y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos y los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció. Mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a su siervo El banquete de boda está preparado Pero los que invité no merecían venir Vayan al cruce de los caminos E inviten al banquete a todo lo que encuentren Así que los siervos salieron a los caminos Y reunieron todo lo que pudieron encontrar Buenos y malos Y se llenó de invitados el salón de boda Cuando el rey, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?» Le dijo, «El hombre se quedó callado». Entonces el rey dijo a sus, sir a sus sirvientes, «Átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad». Donde habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los invitados, mis hermanos, pero pocos los elegidos. Así que mis hermanos, nosotros todos queremos estar en esa boda, ¿verdad? Todos queremos estar limpio y resplandecientes. Cuando Jesús esté pasando revista o lista y vea quién es este que no tiene, que no está vestido de lino. Lino blanco, ¿verdad? Lino fino, resplandeciente. La palabra dice que lo va a echar a donde nadie quiere ir. Si lo que estamos aquí ya sabemos, ¿dónde será ese lugar donde se rechina los dientes? No es un lugar placentero. Así que, mis hermanos, el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos un gran día pendiente. Un gran día donde tenemos que estar solamente de pensar en ese gran día Solamente de pensar en el día en que el Señor a usted y a mí nos va a llamar para ese banquete. Solamente tenemos que regocijarnos y decir, yo quiero, Señor. Como aquí yo estoy parada hoy Señor, yo no, yo, yo no quiero hablar. Pero sí, si el Señor dice, habla, Él va a usar hasta esa mata que está ahí, que yo creo que no es de verdad, pero está, puede usar para hablar. Entonces yo digo, Señor, aquí estoy. El Señor, en, 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 cuando esté llegando ese día, Él nos va a decir... Pasa, estás, estás, estás aprobado, estás, estás aprobada, pasa. Pero qué tal si estamos vestidos con otros vestidos que ya él nos quitó pero nos pusimos otra vez. No va a echar afuera de ese gran banquete. Qué tal si en su boda, bueno, creo que hubo una boda donde todos tenían que estar vestidos de acuerdo a lo que los novios dijeron. Qué tal si alguien hubiese entrado vestido de rojo, porque él no era ese el atuendo de rojo. Inmediatamente todos sus ojos iban a estar puestos en esa persona. Y van a decir, uy, esta persona no, no este no, no está invitado. Porque se ve que no trajo el atuendo que tenía que traer. Así mismo va a ser el día de la boda del cordero, mis hermanos. Pero ya nosotros no tenemos que estar haciendo lista ni pasando lista. Todos tenemos que estar de acuerdo, como el Señor ya nos dijo que estemos, limpios y resplandecientes. Otra gran noticia, mis hermanos, que algo que me llena de alegría, es saber... Que el Señor está preparando no solo un banquete para ti para mí. Él está preparando o ya preparó. Porque yo me imagino que ya ese banquete está listo. Yo no sé si mañana el Señor me va a decir, hoy es tu boda conmigo. Yo no sé si al, al rato el Señor va a decir, hoy te vas conmigo a la boda del cordero. O hoy es el gran día. No sabemos, mis hermanos. Por eso que tenemos que estar despiertos. Despiertos. Que no nos agarre el tiempo. La semana pasada cuando salí de bueno, el domingo pasado hubo un, un, una, una explosión en Maryland, no sé si ustedes vieron, donde muchas personas perdieron sus casas, personas murieron, muchas muchas personas están heridas. Entonces ahí eso me pone a pensar, señor, yo no sé qué va a pasar en una hora, yo no sé qué va a pasar mañana. Hace unas como dos, tres semanas también en el Líbano hubo una gran explosión en un, en un, en un, en un, un muelle, en un puerto... Donde si usted ve esa, esa ciudad completamente destruida, eso pone mi corazón como que lo, 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 lo encoge. Y yo digo, Señor, estamos, creemos que estamos seguros, creemos que ya tenemos la victoria agarrada y que todo, ya yo estoy sana. No sabemos ni el día ni la hora, mis hermanos. Por eso Él nos manda a prepararnos, a preparar este templo. Y otra, como le dije, otra gran noticia que me llena de regocijo es saber que yo tengo una casa en el cielo, cuando nosotros nos casamos, los novios que se casan, ¿verdad? Sin haber vivido antes juntos, porque ese sea, la, El mandato. Los que no lo hacemos de esa manera, que estamos en desobediencia, pero nos, nos alineamos inmediatamente, sabemos la verdad. Pero aquellos novios que están con esa, esa, ese, esa alegría de que, mira, estoy comprando mi vaso nuevo, mi plato nuevo, mi cama nueva, porque no, me voy a mudar. Es como esa alegría dentro de nosotros. Y los que nos casamos, que ya estuvimos viviendo juntos, quizás algo cambió en nuestra casa, quizás hasta la sábana cambiamos. Dijimos, espérate, vamos a cambiar la sábana nueva, ¿verdad? Porque no podemos dormir en, la cama, en, esa, en esa sábana vieja. Algo cambia en nuestra casa. Algo nuevo compramos, algo. Entonces, cuando sabemos que tenemos una boda preparada y que somos nosotros los invitados de honor, en Apocalipsis 21 dice que el Señor ya preparó una ciudad. Esa ciudad está preparada para ti, para mí. Te estamos viviendo en una nueva Jerusalén. Quiero leer un poquito en, en el 21. Dice, este es el, uh, Juan, verdad, dando su lo, la, lo que el Señor le mostró. Él dijo, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mal vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios preparada como una novia hermosa vestida para su prometido así que mis hermanos nosotros como novia que tenemos que estar preparados, resplandecientes, tenemos que tener la alegría de que esa boda nos espera, pero que también nos espera una nueva casa donde vamos a estar gozoso con el rey, viviendo, comiendo en la casa del rey, como el pastor dijo la semana pasada. ¿Qué tal si el rey, de hoy, si, si, si el presidente le llama hoy y le dice, estás invitado, eres mi invitado de honor, vas a comer en mi mesa? Eso no va a pasar, mi hermano. Donde, vamos, donde tenemos una invitación, donde usted y yo somos los invitados de honor. Pero para eso tenemos que ya, desde ya, si no hemos empezado con esa limpieza, hay que hacerla desde hoy, mis hermanos. Hay que empezar desde hoy a limpiar esa casita. Hay que empezar desde hoy porque el rey está diciendo, vengo pronto y no quiero encontrarte dormida. Algunas versiones dicen la esposa, o sea, ya, o sea, ya somos sus esposas. El novio va a venir a buscarnos y no queremos estar dormidos, ¿verdad que no, mis hermanos? No queremos estar con tibieza, ¿verdad que no? Sabemos lo que el Señor también dice de los tibios. Entonces, Señor, queremos estar en fuego, queremos estar con esa, con esa pasión dentro de nosotros, buscar de cuando somos novios de nuestros novios, vaga la redundancia, estamos con esa expectativa de que nos llame y si nos llamó, Ay, no, estamos todo el día ahí caminando en las nubes porque me llamó, porque escuché su voz. Así mismo es el Señor. Cuando Él nos habla, mis hermanos, cuando nos, nos sumergimos en su palabra, cuando vemos que Él nos habla, no sé si alguien de aquí ha tenido ese encuentro con el Señor, donde el Señor te habla, sea porque te habló, que lo escuchaste, porque soñaste que Él te habló. Ese día uno anda así, como en las nubes porque habló el novio, habló el Señor, habló el Rey. Así que, mis hermanos, yo les invito a que desde hoy, si no saben cómo preparar su boda, no se preocupen, porque ya el novio la está preparando. Lo único que nosotros como iglesia tenemos que hacer es empezar ese proceso de purificación, ese proceso donde se nos está mandando a que nos limpiemos de todo pecado, de toda iniquidad, desea, sea cual sea, mis hermanos, y no somos perfectos, no somos personas que, que ¿verdad?, que vamos a estar caminando porque después nos, vamos a, después nos dicen, oh, estos son unos religiosos. No, el Señor tampoco le gusta la religiosidad, pero si Él nos dice caminen recto con justicia, caminen santo porque yo soy santo. Si usted no tiene que estar hablando con esas personas que usted hablaba porque simplemente lo lleva apartarse del Señor, sea en la murmuración, en el chisme, sea cual sea, apártese, que el Señor le va a poner otras personas que le va a dar como lo que usted necesita. Si usted necesita aliento, el, persona, el Señor le va a dar personas que le dé aliento. Si usted está triste, en depresión, no, sé, no, sé, no llame a personas que estén tristes en depresión también, porque usted sabe que lo que va a salir, en vez de salir con alegría, va a salir con más carga encima, porque... Va a llevar la carga de usted más de la otra persona. Entonces el Señor nos está mandando, mis hermanos, a que aquí en este manual está el aceite. Llenen sus lámparas cada día. Llenen sus lámparas de su palabra. A veces nos encontramos en desesperación porque queremos encontrar la lógica. Yo quiero hacer tal cosa, pero a veces está en el dilema de mi mente, pero digo, espérate, espérate, espérate. Si aquí está el manual... Yo sé que en una, una de las clases anteriores yo dije que a veces nosotros, como, no sé si se puede decir, hispanos o terco no sé, pero a veces compramos un mueble y empezamos a armar el mueble y a rompernos la cabeza y decir, ah, esto no sirve. Hasta que vemos que en la caja hay un manual. Y qué fácil hubiese sido primero leer el manual y ver, oh, mira, este tornillo que lo puse arriba iba abajo. Entonces, así es este manual, mis hermanos. A veces queremos buscar las cosas por nuestra propia fuerza o inteligencia. Y simplemente es venir a la palabra y decir, Señor, ¿qué tú quieres para mí? Lee la palabra. Sumérgete en su palabra. Que ahí es donde vamos a encontrar aceite, vamos a encontrar comida, vamos a encontrar esa agua que nos limpia. Y donde él va a decir, bien hecho, hija, bien hecho, hijo. Estás invitado. Aquí está no solamente una invitación, porque nosotros no vamos a tener invitación para la boda del cordero. Él simplemente va a decir, aquí está tu ropa, póntela, te la mereces. Vístete de lino limpio, vístete de, de lino blanco, vístete de blanco blanco, porque el Señor viene. Y si el Señor viene y no encuentra con mancha en nuestra ropa, quizás te va a decir, ve límpiate. Pero si se nos hace tarde y se cierra la puerta, y si solamente escuchamos desde lejos la gente hablando, riendo, si nosotros desde afuera, solamente yo solamente de pensar, voy a estar detrás de la puerta sin participar en esa boda donde el Señor me dijo desde un principio, tú eras esa novia. ¿Y por qué? Porque fui terca, me quedé. Porque fui terca, no llené mi lámpara a tiempo. Porque fui terca, simplemente dejé la Biblia en mi gaveta o en mi carro y nunca la leí. Simplemente nunca llené mi, mi aceite. Entonces, mis hermanos, es tiempo de las bodas del Cordero. Y si queremos estar ahí bailando, danzando, comiendo la buena comida, porque si desde, aquí, si desde aquí nos encanta la comida, nos encanta la buena bebida, ¿verdad? siendo agua fresca o lo que sea, el refresco bueno. Imagínense cuando estemos en los cielos, cuando estemos en esa gran boda, donde lo mejor de lo mejor ya está preparado para nosotros. Así que, mis hermanos, yo le invito hoy si usted si usted está apartado del Señor, hoy es el día. Si usted ni siquiera conoce al Señor, simplemente lo ha escuchado, hoy es el día de su reconciliación, de que, vuelva, de que usted vuelva otra vez a su primer amor. Si se enfrió, vuelva hoy a decirle, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero que, tu lámpara se, yo quiero que mi lámpara se llene con el aceite que tú das, Señor. Si hoy, hoy te sientes que, que, que le fallaste al Señor, el Señor simplemente no te va a estar recordando lo que hiciste ayer. Él quiere que hoy... Hoy empiezas a llenar tu lámpara. Hoy empiezas a leer tu Biblia más y más. Y si la estás leyendo, quizás por encimita no estás llenando tu lámpara, porque ni siquiera sabes lo que estás leyendo. Pero si hoy quieres reconciliarte con el Señor, Él dice, hoy estás invitado. Eres mi invitada de honor. Limpia tu casa. Limpia ese corazón. Limpia esa lengua. Si tu lengua está hablando lo que no tienes que hablar, refrénala. Calla, simplemente calla. Emma, si tu lengua o, o tu ser ofende a tu, a, tu, a tu esposa, a tu esposo, a tu compañero de trabajo, simplemente cállate, no digas nada. Simplemente, Señor, refrena mi lengua y que de mí hable lo que está en tu corazón. Pero así tenemos que sumergirnos en esta palabra para aprender de hoy. Si quieres, si quieres reconciliarte con el Señor, al final los pastores están más que dispuestos a orar por ustedes. Los que están en sus casas, si quieren llamar a los pastores, y decir, yo quiero reconciliarme con, con el Señor, háganlo. Porque no sabemos ni el día ni la hora, mis hermanos. Y yo quiero estar ahí en esa, en esa boda. Y yo quiero que todos, yo quiero que, que la Iglesia Río Global estemos todos allá. Así los que no estén presentes hoy, pero están en presente en, en, en sus casas, algún día vamos a estar todos... Todos en ese gran banquete. Yo los invito, mis hermanos, vamos a escuchar una alabanza. Esta alabanza me llena de regocijo. Una vez yo esa alabanza la, cante, la dancé para una boda de mi hermana, está por ahí. Y mientras estuvimos en la práctica, nos reíamos y nos reíamos porque estábamos danzando, estábamos practicando, hasta que llegó el día de la boda, mis hermanos. Cuando llegó ese día, mi corazón sintió totalmente diferente. No sintió esa, esa, esa alegría de que cuando estábamos en, la, en los ensayos, sintió una alegría de que, Señor, cuando yo esté en la boda, así va a ser mi boda, Señor. Yo quiero estar vestida de blanco, resplandeciente para ti. Así que, mis hermanos, yo les invito que se pongan de pie, vamos a danzar. Si tienen pandero, mis hermanas, Saquen su pandero, si no tienen su pandero, alávenle, dancen, griten. Al principio la alabanza es un poquito um, suave, pero después se pone buena, así que mis hermanos, esté donde usted, donde usted esté. Si quiere venir al frente, venga. Si quiere salir al pasillo o tenemos varios varias um, bastante espacio entre los. Simplemente de un paso al frente, pero dance, porque mis hermanos, ha llegado la hora de las bodas del cordero.